0: Merhabalar ben Nilay Örnek Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip Onlara aynı soruyu soruyorum Nasıl Olunur Bu bölümde konuğum arkeolog, yazar, öğretim üyesi ve gezgin İsmail Gezgin <gülüyor> Hoş geldiniz
1: Çok teşekkürler hoş bulduk
0: Herhangi bir konuşmasını dinlemiş, derslerini almış biri onu burada niye konuk ettiğimi tahmin edebilir. Şimdi İsmail Gezgin arkeolog tamam ama arkeolojiden, mitolojiden, psikolojiden, felsefeden, sinemadan, edebiyattan... Çokça besleniyor ve yani bu beslenmenin getirdiği şahane bir üslubu var. Ya eğitimini, bilgi birikimini öğrendiklerini paylaşmaktan da çekinmiyor. Ee, onun içinde kısa süreli İstanbul'da ama böyle sağ olsun hani arkadaşlarının, dostlarının yayınlarına, söyleşilerine de katılıyor. Ee, tabii Cengiz'le Ozan'ın programlarını burada analım. ...Kültür Tarih Sohbetleri. Ben onlar sayesinde tanıştım İsmail Bey'le. Daha sonra kitaplarından birkaçını ancak okuma fırsatım oldu. Kaynak kitaplar her biri neredeyse. 12 kitap varmış değil mi?
1: Evet. evet <gülüyor> ben geliyorum.
0: saydım. Yani böyle ben 10'unu çıkarmıştım. Ondan sonra 12 kitapmış. Yani bu arada tabii ki pek çok dergiye çok da güzel yazılar yazıyor. Onun için İsmail Gezgin Blogspot.com. Değil mi? Yanlış evet. söylemeyeyim. Evet. E, Biloğuna da bakabilirsiniz. Çok güzel yazılar var. Hani böyle çok güzel, harika, şahane gibi sıfatları sevmem ama gerçekten etkileyici. E, ben Aynadaki Heretotos kitabıyla tanışmıştım onunla. E, daha sonra işte sanatın mitolojisi mesela okuduğum kitaplardan... ...ama çok iyi destanları bize yorumlayabilen bir insan... ...deko derlik yapıyor. <gülüyor> yani, değil mi? Ya çok evet. konuşabilirim ama burada İsmail Gezgin varken az konuşmak istiyorum... Peki, yeni çıkacak bir kitabı da var. O e, kitabından e, yola çıkarak bir konu oluşturmaya biraz önce karar verdim. Neden? Çok zor çünkü bir konuyla sınırlandırmak. İnsan onu yapmak istemiyor. Saatlerce konuşmak istiyor. Nasıl arkeolog olunur diye sorarım. Bunu bir konuşalım. Ama e, bir kazı bilim değil. Bunun çok daha derininde bir şey değil mi arkeoloji? Arkeoloji bize nasıl hikayeler anlatır? Oradan başlayalım sonra da gidelim.
1: Evet, arkeoloji... ...aslında insanın ne olduğunu, e, kim olduğunu... ...bu dünya içerisindeki konumunu e, sorgulama konusunda... ...en fazla e, yararlanılabilecek bilim alanlarından bir tanesidir. Çünkü insan dediğimiz şey ve de bu e, türün toplamından ibaret. Dolayısıyla bir geçmişimiz var. Yani bizim e, dünyadaki varlığımızın e, tamamı e, bizi insan e, yapıyor. Bu haliyle... E, ...eğer biz kim olduğumuz e, sorusunu hala soruyorsak... ...ki bu en temel sorulardan bir tanesidir hala... E, ...arkeoloji buna cevap verir. Yani hangi dönemde insan kendisini nasıl algılamış... ...dünya içerisinde nasıl konumlamış... ...ve nasıl yaşamış e, sorusuna... ...en kolay yanıt verebilecek alanlardan bir tanesi. E, çünkü e, hayat, içinde bulunduğumuz hayat... E, Bizim inşa ettiğimiz, bizim kurguladığımız, yaşayan insanların kurguladığı bir hayat değil. Biz karar vermedik bu, bu düzeni, bu sisteme e, ya da yaşam kurallarını biz oluşturmadık. Bizden öncekilerin oluşturduğu bir yaşamın içerisine düşüyoruz hepimiz doğduğumuzda. Dolayısıyla şimdi e, içinde yaşadığımız hayatın herhangi bir detayını... Eğer anlamak istiyorsak ona, ona dair bir problemimiz varsa bunu mutlaka geçmişe dönük olarak yapmamız gerekiyor. Yani bugünden anlayabileceğimiz bir şey değil aslında buzdağının görünen kısmında yaşıyoruz yani görünmeyen kısmı arkeolojinin işi işte ve bu görünmeyen kısmı da monoblok bir şey değil yani. Çok katmanlı bir şey çünkü insan dediğimiz şey de kendisini sürekli sürekli tartan yeniden tanımlayan yeniden konumlayan bir canlı olduğu için her dönemde kendine dair algısı da sürekli değişmiş. Hı hı. Ve bu algıları kültür dediğimiz bu birikimin katmanlarını aslında biz arkeoloji gibi eski çağla ilgilenen bilimler sayesinde ancak görebiliriz. Buradan da belki senin girişine girişinde söylediğin şeye geçebiliriz çünkü bir arkeologun yani arkeolog olmak çok idalı bir şey her şeyden önce bir arkeologun arkeologum diyebilmesi için o geçmişte kurgulanmış olan ya da geçmişte yaşanmış olan hayatın mümkün olan tüm yönlerine hakim olmasını bekleriz çünkü. Ee, ...işte çalışıyorsunuz, bir dönemle ilgili araştırmalar yapıyorsunuz, kazılar yapıyorsunuz... ...bir antik kenti kazıyorsunuz, arkeoloji e, ideolojisiyle, arkeolojinin metodolojisiyle... ...her şeyi anlamanız mümkün değil, çünkü bir kentin içindesiniz, bir yaşamın içindesiniz... ...için içinde mimarisinden, şehir planlamasına... ...biliminden, e, sosyolojisini... ...psikolojisini, felsefesine, ekonomisine... ...o kadar çok yönlü bir... E, ...yani hayatın içinde olan her şeyle... ...karşı karşıya kılıyorsunuz. Tabii ki bir insanın bunların hepsine... ...hakim olması o kadar da kolay bir şey değil ama... ...mümkün olan... E, ...derecede de... E, ...böyle bir şey beklenmelidir... ...diye düşünüyorum. Ya da en azından... E, ...böyle bir ekip çalışması içerisinde... ...değerlendirmelidir diye... ...düşünüyorum. O yüzden... ...senin girişte söylediğin işte arkeoloji, psikoloji, mitoloji vesaire falan... Hı hı. ...yani bizim normal koşullarda bir arkeologtan beklememiz gereken alanlar.
0: Belki de biz çok görmüyoruz. Yani sizinle birlikte gördüğüm şeylerden biri şu... Halka açılmak, biraz daha e, okunur, yazılır, ilgilenir hale getirmek. Artık e, işlerimizi sadece yapmakla yükümlü değiliz sanki. Görünür de kılmak zorundayız. Bunun için de bunun ilgisini e, biz böyle oluşturmak zorundayız. Mesela sizin Twitter iletileriniz, blogunuz ya da Instagram hesabınız bir bilgi veriyor. Kitap listeleri veriyor. Hangi filmleri izlememiz gerektiğini söylüyor. Ve sonuçta bizi arkeolojiye başka bir e, yakınlaştırmayla bağlıyor ve nasıl doğru açıdan bakabileceğimizi gösteriyor mesela onlardan biri şüphe benim için tarih yazıcılığı var ama o tarihi kim yazmış hangi şartlarda yazmış hangi e, etkilerle yazmış tarih yazan kişi e, kimlerden bütçe almış gibi söyleyeyim hani bugünün deyimiyle evet, değil doğru, mi
1: çok doğru, çok doğru bir yaklaşım aslında şöyle düşünüyorum ben herkesin ...Türkiye'de en azından yaşayan herkesin... ...Türkiye'de üretilen arkeolojik bilgiye... ...sahip olma hakkı vardır. Bu bir haktır yani. Ve hatta... ...bu konularda... ...çalışan insanların, bilgi üreten insanların da... ...böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani arkeoloji bilgisi sadece... ...arkeologlar için ya da sadece... ...akademisyen yükselmeleri için... ...yapılmış bir şeyler olmamalıdır. Yani geldiğimiz... ...noktada biraz böyle bir şey var. Ve bir, bir, bir elitist tavır var mesela. insanların anlamadığı bir dil kullanarak... ...sadece meslektaşların anlayabileceği... ...orada bir hiyerarşi oluşturan... ...bir farklılık ya da bir... ...ne diyelim... ...bir ayrıcalık oluşturan bir dille... ...işlerini ya da bilgilerini aktarmaları... ...belli ölçülerde kabul edilebilir ama... Şöyle düşünün Türkiye'de yaşayan herkes işte kazancının belli bir kısmını vergi olarak veriyor. Ve o vergilerden bir kısmıyla mesela ve büyük ciddi paralarla aslında yani belki bireysel olarak her bir proje için çok yüksek olmasa da topladığınızda yıllardır hatta yüz yıldır Türkiye'de çok ciddi bir para aktarı diyor arkeolojikçe araştırmalar için. Şimdi bu para niçin aktarıdır? Yani bizim çocuklarımız örneğin (gülüyor) içinde yaşadıkları toplumun. E, ...tarihin, toprağın arkeolojisini bilmeyeceklerse, öğrenmeyeceklerse... ...niçin bu? Yani bu çok elitist bir şey olur aksi de Zaten e, biraz diğer sosyal bilimlerle ilişkilenmemizin nedenlerinden bir tanesi de budur. Yani biz arkeolojiyi niçin yapıyoruz? Hı hı. Yani onları çıkarıp müzeleri koymak ve onların e, üzerine yazılmış işte... ...daha envanterden oluşan, onları tanımlamaktan ve tarihlemekten oluşan... ...yayınların amacı ne olabilir? Onları yapınca ne olacak? Yani bu bilgi eğer bizim gündelik hayatımıza yansımıyorsa... ...hiçbir anlamı yok demektir. Yani biraz böyle düşünüyorum. Aslında şey de değil. Ben bilimin de böyle bir elitist algısı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu hani halka yaymak gibi öyle bir misyon... ...yani arkeologların da çoğu beni eleştirir mesela. Biraz popülerize ettiğimden söz ederler. Öyle mi? Ama yani popüler, popüler kelimesi bile... Yani tüyleri diken diken etmeye yeter aslında ne demek yani Yani halk bilmeyecek mi bunu hı hı. yani popülerize etmek ne demek Onu değersiz kılmak mıdır bir bilgiyi bütün e, şeyleriyle felsefesiyle ve ideolojisiyle bütün insanları yaymak nesi e, kötü olabilir ya da e, nasıl bir zarar verebilir gibi soruları bol miktarda sormamız gerekiyor.
0: Evet, biz burada e, bilimle ilgili konuştuğumuzda Karsagan'dan bahsettik. Zamanında bilim için bunu yapmasaydı, e, bugün... Bu kadar çok bilimle ilgilenen belki bir kuşak olmayacaktı diye düşünüyorum. Arkeoloji içinde sizin yaptığınızı çok önemsiyorum kendi adıma ki ben hani çocukluğundan beri ya gazeteci ya da arkeolog olmak isteyen biriyim. Her zaman ilgiliyim ama sizi dinledikten ve yazdıklarınıza baktıktan sonra açımı doğru bir yere götürdüğümü fark ediyorum. Yani tabii ki ne kadar doğru hani bunu nasıl test ederiz ama mesela Gılgamış destanını yani onlarca kere okumuşumdur belki ama buna ölümlülüğünü fark eden insan başlığı altında bakınca bambaşka bir şey e, elde ediyorsun ya da görüyorsun. Müze kelimesinin nereden geldiğini bile aslında bilmiyoruz diye düşünüyorum sizi dinlerken. Evet müze sergileme alanı e, gibi bakıyoruz ama biraz onlara girsenize.
1: Evet o zaman müzeden başlayalım. Tamam yani Çünkü lütfen. en temel kavramlardan bir tanesi var. Şimdi bununla ilgili bir mitos var onu anlatarak başlayayım isterseniz. Minemosine yine işte erken tanrısal varlıklardan bir tanesi. Titan olarak geçer kendisi bir dişil varlık. Zeus'un onunla yaşadığı dokuz günlük bir aşk var ve bu dokuz gün için her bir gün için Minemosine. Minemosine bu arada hatırlayış demek, hafıza demek, memori demek yani. Hmm. E, Dolayısıyla d- işte 9 işte, gün için 9 tane çocuk dünyaya getiriyor. Ve bu çocukların görevi e, dünyadaki insanlara... Ee, tabii ki uygun insanlara gökyüzünde tanrılar arasında olup bitenleri aktarma görevi e, ya da işte bir, bir çeşit ilham e, görevi e, diyebiliriz. Bunların bu dokuz e, kız kardeşin dokuz melek aslında bunlar. Dokuz meleğin otak ismi Musa'lardır. Evet. Ee, onlar e, müzik kelimesi, müzik kelimesi e, gibi kelimelerin de aslında e, kaynağını oluştururlar. Ve her biri bir e, güzel sanatlar alanının ilham perisi olarak geçer. Şimdi ve tabii ki işte şairler büyük sanatçılar yani gökyüzünden haber alan yani bizi aslında metafor yapıp uzakları uzaklara taşıyan götüren bütün işleri yapan insanların ilhamlarını buradan aldıklarına inanılır ki bu inanç ya da bu en azından metafor olarak bu söylem hala devam etmektedir. Yani ilham beklemek diye hı hı. ya da ilham bulmak diye bir, bir şey var. Bir kavram hala sanat dünyasında geçerli. Şimdi bunun ötesinde, bu hikayenin ötesinde aslında bu hikayenin ne ifade ettiği çok enteresan. Çünkü Zeus biliyorsunuz iktidarın bir numaralı gücü Yunan, Antik Yunan toplumunda ya da Antik Ege toplumunda diyelim. iktidarın e, ...iktidarın koruyabilmesi ya da iktidarın kendisini daha sağlam e, hissedebilmesi için... ...daha yerli yerine oturtabilmesi için bir hafıza ihtiyacı vardır. E, ve burada Zeus'un Minemosine'ye olan ilgisinin kaynağı budur. Aslında çünkü bu hafıza sadece tanrısal bir hafıza değil aslında. Bu hafıza aynı zamanda o tanrısal dünya içerisinde, o dini... E, ...vecibelerle çevrilmiş dünya içerisindeki yaşayan bütün insanlara dikte edilen bir şeydir. Hı hı. E son, sonrasında mesela o Musa'dır'ın... E, ...örneğin Hesiodos adlı bir e, yazara... E, ...gelip e, ilham verdiğini ve Tanrıların dünyayı nasıl yarattıklarını... ...anlattırdıklarını biliyoruz. Yani Hesiodos'un kendi kitabından biliyoruz. Yani Hesiodos bir gün öyle e, uzanmış e, yatarken... E, ...kırda ç, koyunları notlatırken... E, ...bu... E, Musalar geliyorlar ve onu aşağılıyorlar. Küçümsüyorlar diyorlar ki sen işkembe misin yani? Niye yatıp duruyorsun? Tanrılar bu dünyayı, insanları nasıl yarattı anlatsana diyorlar. O da diyor ki bilmiyorum ki. Nasıl anlatabilirim? Ne anlatabilirim? Ve bunun üzerine aralarında anlaşma yapılıyor ve eee Hesiodos kendi ağzının dilini veriyor şeye, musalara ve musaların ağzından konuşmaya başlıyor. Ve anlattığı şey tamamen bir yaratılış öyküsü. Yani her şeyden önce kaos vardır diyor işte sonra Tanrıların dünyaya gelmesini, Tanrı'nın insanı yaratmasını vesaire falan... ...oldukça etkileyici bir biçimde anlatılıyor. Ve bütün aslında dünyadaki önemli siyasal hareketlerin bir, ...önemli dinsel siyasal hareketlerin bile kökendi bu vardır. Yani ilham olan ya da vahiy alan peygamberler seceresi ya da geleneği... Bu ...bundan bağımsız bir şey değildir. Hı hı. Dolayısıyla şimdi... E, ...her iktidarın bir hafıza ihtiyacı vardır. Çünkü her iktidar... E, ...kendisine tabi olan bütün güçlerin, bütün insanların inanırları ne varsa o hafızayla donatılmasını ister. Ancak böyle çünkü ortak değerler oluşturulabilir. Sosyal değerler, toplumsal normatif yasalar ancak bunun üzerine kurulabilir. Hı hı. Dolayısıyla iktidarın mutlaka kendi meşrebince, kendi ideolojisinde bu hafızayla ilişkisi her zaman çok kritik bir şeydir. Mesela 1984 romanını hatırlarsınız. Yani hı hı. George Orwell'ın Orada e, hafızanın nasıl değiştirilmeye çalışıldığını, geçmişin e, silinip tekrar nasıl yüklenmeye çalışıldığını biliyorsunuz yani Hı. ve aslında e, bu haliyle baktığımız zaman arkeolojik gibi bilimlerin durumu da e, çok trajiktir yani çünkü sürekli oynak değişken bir geçmiş söz konusudur yani yaşanmış bitmiş aynı geçmişten söz ediyoruz ama o geçmişin algılanması içinde yaşından ...ideolojiden, iktidar kavramından farklı bir şey olarak görülemediğinden... ...her yeni gelen ideoloji ya da dönemin işte sosyokültürel, ekonomik ya da ne, neyse... ...bütün koşullarının etkisiyle her sifrenin farklı algılanmaktadır. Hı hı. Yani çok basit örnekler bile verebiliriz. Yani işte Osmanlı'nın durumunu mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında biz nasıl algılıyorduk... ...şimdi nasıl algılıyoruz? Yani Osmanlı'dan kurtulduğumuza sevinen bir e, Cumhuriyet e, rejiminden e, sonra... ...şimdi Osmanlı'ya öykünen bir Cumhuriyet... E, ...rejimine doğru bir gidişat... E, ...görebiliyoruz. E, bütün her şey... ...aslında bununla e, ilişkilendirilebilir. Ve... E, ...geçmiş arkeoloji bilimi... ...ya da tarih vesaire... ...ideolojiden bağımsız bir şey değildir. Zaten... ...bilim dediğimiz şey nesnel bir şey değildir. Hı hı. Herkes çünkü kendi... E, ...perspektifinden, kendi... E, ...vizyonundan... E, ...görür e, olayları. Ve o, o perspektif içinde yaşandığın... ...toplum tarafından yüklenmiştir. Biz... Bizim ne araştıracağımız, neye nasıl bakacağımız içinde yaşadığımız toplumun bize yüklediği şeylerdir. Biz karar vermiyoruz ki. Dolayısıyla biz nesnel falan değiliz yani. Her ne kadar nesnel olduğumuzu iddia etsek de... Hatta en çok nesnel olduğumuzu iddia ettiğimiz dönemde öznel olmuşuz. İdeolojilere hizmet etmişiz yani 19. yüzyıldan... ...20. yüzyılın ortalarına kadar... ...1900'da hatta 60'lara 70'lere kadar... ...yani 68 kuşağına kadar... ...arkeoloji de, bütün ...diğer bütün e, bilimler gibi... ...inanılmaz ideolojik şeyler... Hı-hı. ...o yüzden bilime de tabii ki... E, ...sorgulayarak yaklaşmalıyız... İçinde bulunduğumuz uygarlık... ...bir hafıza uygarlığı mesela bu hafızanız tazelenmiş i̇şte müzelerle tazeleniyor anıtlarla tazeleniyor önemli günlerle tazeleniyor yani milli bayramlar dini bayramlar bilmem şunlar bunlar bayraklar marşlar efendim o kadar çok şeye maruz kalıyoruz ki içinde yaşıyoruz ve bunlardan bağımsız bir şey düşünebilmemiz çok mümkün değil
0: mi? Ve yani. hangi bayramların, hangi kutlamaların öne çıkacağı dönem dönem değişiyor... ...geçmiş yeniden inşa ediliyor çoğu zaman her döneme ve ideolojiye göre... ...ve e, bir takım geçmişte siliniyor ya da silinmeye çalışılıyor... ...ya da tarz değişiyor Ya yani bildiklerimiz bilmediklerimiz haline geliyor... ...aa bu da böyle miymiş yıkılıyor yeniden tarih yani, yazılıyor. Kahramanlar
1: hain oluyor, hainler kahraman evet. oluyor değil mi? Hı-hı. ...bazı şeyleri kitaplarımızdan siliyoruz çıkarıyoruz ee, yenilgilerimizden söz etmiyoruz zaferlerimizden söz ediyoruz böyle bir böyle bir e, geçmiş inşa etmeye çalışıyoruz Çünkü o e, geçmiş bizim o konudaki geleneğimizi sanki güçlendiriyormuş gibi işte bizim geçmişimizde şöyle şöyle şeyler var e, zaten ee, biraz böyle e, tarihsel bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Yani modern uygarlık biraz bu hale gelmiş durumda. Ee, sanki e, hafızamızı doldurduğumuz verilerden aldığımız güçle sadece geleceğe bakıyoruz aslında. gelecekte neler yaşayacağımıza bakıyoruz. Bireysel olarak da, kültürel olarak da, tarihsel olarak da. ...toplumsal olarak da hep böyle yani. Şimdiki zamanı unutmuş durumdayız mesela hmm. şimdi. Hiçbir şey sanki yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz. Hep geleceğe atıyoruz işte şunu da yapalım ondan sonra böyle yapalım falan gibi. O yüzden e, ideolojik bir şeydir bizim hafıza dediğimiz... E, ...bilgi dediğimiz, tarih dediğimiz, geçmiş dediğimiz şey. Ve mümkün olduğunca... E, ...önemli kaynakları bağlama arzusundayız. Yani genel olarak dünyada... Antik çağdan itibaren hatta son birkaç yüz bin yıldır. Anlatılan öyküler aynı öyküler. Yani bir büyük öykü var. Küklos diyoruz. Büyük devasa bir çevrim var aslında. Öykü çevrimi var. Sürekli o dönüyor. Ve sizin bu öykü bütününe, senaryosuna... ...nereden, hangi noktadan bağlandığınız aslında... ...sizin kimliğinizi belirliyor. Sizin dünyadaki rolünüzü belirliyor. Dolayısıyla siz önemli... ...bir geçmiş inşa edip... ...o büyük hikayenin... ...aslında en kıymetli... ...yerlerinden bağlanmaya çalışıyorsunuz. Yani işte... 19. yüzyıl uluslaşma falan dediğin için söylüyorum. Mesela 19. yüzyıl uluslaşma süreci olarak, yüzyıl olarak adlandırılan bir yüzyıl aynı zamanda. Neden? Çünkü ulus devlet kurma aşamasına gelinmiş. Bütün işte büyük imparatorluklar Osmanlı dahil olmak üzere zayıflamış, yıpranmış, dağılmış falan. Oralardan insanlar kendi etnik kimliğini taşıyan... ...ülkeler kurma hevesine girmişler. Ve burada en önemli şeylerden birisi... ...kriterlerden bir tanesi... ...yani kimin kim olacağını belirleyen en önemli... ...kriterlerden bir tanesi... ...uygarlığın kim tarafından kurulduğu meselesi. Hı. Ya da uygarlığın kuruluşunda... ...kimin nasıl bir rol üstlendiği meselesi. Ağrı yırk meselesi falan boşuna çıkmadı yani. Hı hı. Dolayısıyla oralardan insanlar... ...kendilerini o hikayenin en... ...can alıcı noktasında bağlayabilmek için... ...uygarlığın kurucu güçlerine... ...talip oldular. İşte... Antik Yunanla özdeşme, özdeşleşmeleri, Antik Roma ile özdeşleşmelerin nedeni bu. O yüzden zaten işte Alman imparatorlarına e, mülkumdarlarına Kaiser deniliyor. Sezarın mirasına talipler. Yani Roman'ın devamı olmak istiyor adam. Dolayısıyla Hı. Roman'ın devamı olarak aslında hak iddia edebilecek dünya coğrafyası üzerinde ya da dünya nimetleri üzerinde. Diyelim yine benzer biçimde çarın da Sezar'a atıfta bulunan bir ünvan olduğunu düşünürseniz oldukça ideolojik bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu, ve büyük hikayelere bağlanmaya çalışıyoruz işte kim Nuh'un çocuğu hangi çocuğu mesela kim dolayısıyla lanetlenecek? Kim aslında hmm. parlatılacak ve e, bu nimetten en fazla o yararlanacak gibi. E, ve bu, bu tartışmalardan tabii ki e, arkeolojide hiçbir zaman kurtulamamış. Ve hala hala kurtulamıyor. Yani Türkiye'de de bu, Avrupa'da da bu. E, bu şekilde gelişmiş, devam ediyor. Yani bugün bile hala işte e, Anadoluculuk dediğimiz... E, ...Anadolu'yu yüceltme çabası e, diyebileceğim... işte 1950'lerden itibaren, 40'lardan itibaren... Azra bir,
0: Erhat'la işte ile şey, evet, Ceva Şakir... Evet, onların
1: e, kurduğu birinci kuşak, e, işte aydınların e, oluşturduğu bir düşünce e, sistemi. O da tabii ki aslında etnik temelli bir e, ideolojinin biraz yumuşatılması, biraz coğrafyaya... ...entegre edilmesi... ...çünkü birinci, bir, ikinci dünya savaşından sonra... ...bu etnik temelli ideoloji... ...üzerinde çok fazla e, diretmek etmek... ...mümkün e, olmadı elbette... O, ...onun biraz daha böyle... ...kültürel ve coğrafi yansıması... E, ...gibi. Hala devam ediyor... ...yani hala herkes... Yani bireysel olarak bile yani... ...araştıran herkes güzel şeyler bulmak istiyor. CV'sinde böyle onu da buldu, bunu da buldu... ...şurayı da kazdı, burayı da araştırdı falan yazsın istiyor yani. Biraz şeye yani.
0: benzetiyorum. ...reenkarnasyon muhabbeti olduğunda... ...herkes kraliçe, kral falan çıkıyor ya bir şekilde. Kimse mesela taksi şoförü çıkmıyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama.
1: E şimdi tabii toplumun... E, Nimetlerinden en fazla nemal alanlar e, aristokrasi kesimi, burjuva kesim olduğu için hmm. insanlar bir şekilde kendi kişisel kaynaklarını da oraya dayandırmaya çalışıyorlar. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Ya, antik Yunanda mesela en önemli e, atasal kaynak diyelim, kendisini tanrıları e, dayandırmaktır. Mesela Yunan, e, antik Yunan şeyi e, Zeus'un çocuklarından gelir. Mesela Minos, kral Minos Zeus'un çocuklarından bir tanesidir. Girit kralı çok büyük bir e, güçtür hmm, şey, e, evet, Girit'te. Santorini. Evet, Santorin'in patlamasıyla e, suna şey. Böyle bir şeydi. Şimdi de yani tabii ki herkes e, duvarına paşa dedesinin... Osmanlı Sarayı'ndan yani her ne kadar hepimiz demokrat olsak da o feodal yapıdan birisi olduğumuzu gösterme konusunda da yarış yapıyoruz. Geçenlerde öyle Twitter'da gördüm benim işte paşa dedem şurada savaştı burada bilmem ne yaptı. Yani şöyle bir şey de geldi yani içimden dedemin bir tane resmi var torunlarıyla beraber. Dedim ki acaba koysam mı benim dedem falan diye. Şimdi son derece proleter üzerinde başında giyecek hiçbir şey olmayan adamın belki de dünyadaki iki üç fotoğrafından bir tanesi <gülüyor> gibi geldi. Yani böyle bir paşa dede yarıştırması falan çok <gülüyor> e, kişisel şeyimiz de bu, bu. Yani herkes daha kendinden üstte gördüğü şeyle bağlantılanmak ve onunla akraba olmak <gülüyor> istiyor. Bütün mesele bu aslında.
0: Peki şeyi özet geçtik bence. Roma'nın kurulması hikayesi var ya. Evet. E, dediniz işte e, şey Sezar kavramının geldiği yer e, temellerini Roma'ya dayandırmak istiyorlar. Ama Roma'yı kuranlar da buradan gidiyorlar. Bilenler, evet. Troya'dan sonra Prens e, Aeneas destanı çok güzel anlatıyor değil mi? Aslında bu topraklardan çıkıyor hmm. o kavramlar diye de siz oradan bir bağlasınızdan sonra. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Şimdi tabii bir mitosla karşı karşıyayız. Tabii yani ki, gerçek kullanılan bir hikayeden ki. bahsetmiyoruz. Ama dönemin iktidari paylaşımlarında prim yapan hikayelerden bir tanesi bu. Kimlik dediğimse şey çok kaygan bir zeminde hareket eden bir şey. Yani bugün şu kimliğe sahip olmak avantajlı ...yarın sahip olduğunuz kimlik yüzünden çok zor durumlara düşebilirsiniz. Evet. O yüzden kim, kimlik zaten... Özellikle de etnik kimlik zaten yapay bir şey yani e, herhangi bir biyolojik realiteye dayanan bir şey değil. Tamamen kurgusal, fikşin evet. aslında yani e, kelimenin tam anlamıyla bunu söyleyebiliriz yani. Öte yandan işte e, bu tartışmalar antik çağda da vardı. Misal e, Troya Savaşı işte. Yunanistan'dan gelen bir birliğin ordusuyla Anadolu'daki bir birliğin ordusunu Troya'da Çanakkale'de savaşmaları neticesinde olan bir şey biliyorsunuz. Sonra Yunanistan'dan gelenler bu savaşı kazanırlar ve bütün Troyalıları öldürürler. Fakat bir prens ve yanındaki avanesiyle beraber kurtulmayı başarır ve onlar İtalya'ya kadar gider. Ve İtalya'da bir süre sonra onun işte ikinci üçüncü kuşaktan gelen çocukları tarafından Roma kurulur. Şimdi Roma'nın kurucusu dolayısıyla e, Troyalılar olarak aslında e, şunu da söyleyelim. Bu hikayenin e, anlatıcısı olan Vergilius da yani, milli şairdir. Yani evet. bizim e, şey gibi Akif, Akif gibi. Yani, evet, yani belli ki Augustus ve işte o dönemde yaşanmış imparatorluğun kuruluşu sırasında diyelim. Belli ki bir şeye ihtiyaç var. Bir milli birlik, beraberlik, kültürel. Bölünmez bütünlük falan gibi böyle bir şeye ihtiyaç var ve o öyle bir destan oluşturulmuş. De, ve de aslında Sezar'dan itibaren bunu çok net hissedebiliyoruz. Bu geçmişe sahip bir aileden gelmek Roma iktidarına talip olmak açısından çok önemli. Dolayısıyla Sezar'ın Julius olması mesela Julius Kaiser orijinal ismi Julius Kaiser olması... E, tam da kendisini Troya'ya bağlayan bir geçmişe atıfta bulunur.
0: Afrodit, değil mi? Afrodit'in torunu mu oluyor? Aslında
1: tabii ki yani Afrodit'in torun şeyinden gelmiyor. <gülüyor> Çünkü işte kurucu diyeceğimiz ya da buradan giden aynı az Afrodit'in oğlu aslında. Evet. Yani Ankis'in Afrodit ile olan aşkından meydana gelmiş bir şey. Dolayısıyla şimdi bir şekilde kendisini hem aynı yasa... ...yani romanın asli unsuruna kurucu unsuruna bağlıyor... ...hem de bir taraftan tanrılara bağlayan bir şey, bir ideoloji. Fakat şöyle hikayeler de var aslında... ...bunlar çok dile getirilmiyor yani ya da çok bilden şeyler değil ama... E, ...tam tersi mesela İtalyan kaynaklarında... E, ...Troya'nın kurucularının da İtaly- İtalya'dan gittiği gibi bir şey var. Haa. ...yani onlar da diyorlar ki... ...aslında ha. Troy'i kuranlar bizim dedelerimizdi... ...dolayısıyla yurt, ana yurtlarına geri döndüler... <gülüyor> diyorlar. Yani bu de yeni bir şey değil aslında. Uluslaşma süreciyle o yani 19. yüzyılın ya da işte son modern çağın yakın tarihin getirdiği bir şey değil yani. Baştan itibaren yani kendisinin kökeninin ne kadar tamsal olduğunu, yeryüzündeki iktidarının ilahi güçlerle desteklendiğini ifade eden insan sayısı bir hayli fazla hatta hemen hemen ...herkes kendisine böyle bir... ...geçmiş bulmaya, yaklaştırmaya... ...çalışıyor. Demin dedim ya işte... ...o hikayeler bütününe aslında tek bir hikaye... ...var. Hı hı. Yani mesela Yunan mitolojisi... ...bu konuda çok iyi bir örnektir. Hangi... E, ...mitosu okursanız okun, okuyun... ...ilgilenirseniz ilgilenin. Mutlaka... ...işte onun... E, ...içerisinde geçen kahramanlardan... ...bir tanesi tanıdıktır ve o bir şekilde... ...Zeus'a doğru gider... ...ya da Zeus'un çocuklarına bağlanır... ...ya da o tanrısal kuşaktan birisine... Hı hı. ...bir şey yapar, atıfta bulunur. Dolayısıyla aslında şöyle baktığınız zaman... ...tek bir hikayeyle karşı karşı. Tabii devasa tek bir hikayeyle karşı karşı. Evet. Ama bu bütün mitoslar için geçerlidir. Hı hı. Bütün mitolojiler için geçerlidir. Yani Türk mitolojisi de, de öyledir. Yani Çünkü bir şeyin başarılı olabilmesi... ...onun ancak tanrıların... ...desteğinin gücünü alabilmesiyle... ...mümkün olur. Zaten azıcık bir şeyle başarılı olabildiğin zaman... ...kendini tanrılara bağlamak da çok kolay olur. Yani e, gücü, ilhamını... ...vahiy yoluyla yukarıdan aldığını söylemekte... ...daha kolaylaşır. Yani. Hı hı. E, o yüzden... E, ...aynı şeyi mesela Antik Yunan için de... ...söyleyebiliriz. Onlar da diyorlar ki... tura'yı kuranlar, yani akıllar tura'yı kuranlar bizim dedilerimizdi <gülüyor> diyorlar. Onlar da öyle söylüyorlar. Yani... E, ...ta o zamandan itibaren... ...belli ki... E, ...belli uygarlıkların, ses getirmiş... ...güç e, sahibi olmuş, iktidar sahibi olmuş... ...belli uygarlıkların... ...kuruluşunda herkes bir pay sahibi olmak istiyor. Çünkü evet. o onlara müthiş bir güç veriyor. Yani bu kişisel dünyamızda da böyledir. Ben öğrencilerimi de anlatırken böyle şeyler anlatıyorum. Yani e, üniversiteye ilk geliyorlar mesela. Diyorum ki bakın kendinize yeni bir kimlik inşa etme döneminiz bu. Sizin getirdiğiniz Tabii. kimliği biz bilmiyoruz. Siz şimdi oradan istediklerinizi atıp, ayıklayıp... ...yeni bir şey oluşturabilirsiniz diyorum. ve Gerçekten öyle yani. Herkes yalan söylüyor. ...herkes kendince ne kadar e, şaşalı bir geçmişe sahip olduğunu e, anlatarak... E, ...yeni bir kimlik oluşturmaya başlar. Bir süre sonra tabii e, yine o şey şaşalı normale e, dönüyor... ...ve yine bütün zaaflarıyla bir kimlik e, şeyi ortaya çıkıyor. Çünkü kimlik tek başına oluşturulan bir şey de değil yani. Evet. Karşıdan aldığın tepkiyle yani sana tutulan, toplumda tutulan sana... E, ...aynalarda kendini e, gördüğün biçimiyle ancak kimliği oluşturabiliyorsun... O yüzden antik çağda da, modern çağda da, toplumlarda, devletlerde, bireylerde bu kimlik şeyinden çok azade de değiller aslında.
0: Peki biz niye Batı Anadolu'dan yeterince o kimlikler kurulurken yararlanmamışız? Türk devleti kurulurken mesela... İşte siz de sık sık çeşitli yerlerde söylüyorsunuz. Sadece hani belli buluntuları alıp bir yere dizmenin hiçbir anlamı yok. Mesela bir okucu bulundu. O okucu ne gösteriyor? Orada savaş varı gösteriyor. Kimin tarafından okun atıldığını, ne taraftan başladığını gösteriyor. Pek çok şey gösteriyor ve biz de pek çok şeyi gösterecek pek çok şey var. Evet. Ve biz onlardan sanki yeterince yararlanamıyormuşuz gibi geliyor. Bana geliyor ya da geziyorsunuz işte o kahverengi tabela derim ben hep böyle giriyoruz görüyoruz hocalarla da konuşuyoruz pek çok hoca şunu da söylüyor bir kazıyı gerçekten sürdürebilmek için orayı popülerleştirmek de gerekiyor diyor mesela bakıyorum bazı yerleri önemsemiyorlar hocalar bile ya burası ne ki diyorlar ve bana göre çok önemli hani kazılarda neler çıkmış ya burası önemsiz diyor mesela ama neye göre önemsiz olduğunu tabi kendi kafasında evet. bir haritası var e, diye düşünüyorum. Şimdi
1: bu konularda tabi ideolojik e, hem kişisel hem toplumsal ideolojik e, yapı çok egemen oluyor baskın çıkıyor. E, önce aslında şuradan başlayayım.
0: Evet birkaç soru birden evet, sormuş. Çok soru Gov. sordum. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Arayadım, çok Unutursam yine hatırlatman tamam. ama
1: şöyle başlayayım. Aslında cumhuriyetin kurulduşunda bundan çok yararlanmak istenmiş. Mesela işte Anadolu'nun en önemli güçlerinden birisi olan Hititlerle. ...Türkiyet'in kimliği üzerine... ...sonuçta bir ulus devlet kurmak evet, istiyorsun... Evet. ...ve işte minsaki milli sınırları çizilmeye çalışılıyor... ...toprakların e, kimler tarafından nasıl paylaşılacağı söz konusu falan... ...ve buralarda hak iddia etmek için Hı-hı. bir geçmiş yaratmak istiyorsun... ...ve kendine benzer kültürleri de kendi ataların olarak görme eğilimi var Hı-hı. haliyle... E, ...çünkü de Avrupa'nın kurduğu o ağır yırk ideolojisinde aslında... Anadolu'da yaşayan diyelim TC çok da ayrıksız bir yerde durmuyor. Yani ne sarı hırkız ne siyah hırkız. Dolayısıyla bizim aslında Almanya ile ilişkilerimizi bile etkileyen şeylerden bir tanesi bu. Yani mesela 1930'larda yapılan bir birinci Türk Tarih Kongresi var. Atatürk'ün de bizzat katıldığı evet. kongre. Yani herkes o da Türklerin beyaz ırktan gelen ve işte... ...hakkını vermişler yani... ...öyle diyeyim yani herkes... Hı hı. ...bir şekilde Türk etnik kimliğini biraz parlatmış. Avrupalılar da var bunların içerisinde. Çoğu yabancı bilim insanlığından... ...söz ediyoruz yani. Fakat e, tabii... Antik çağdaki gibi olmuyor bunlar. Yani ben şuradan geliyorum bir şekilde Zeus'a bağlanmak istiyorum dediğinde... ...o da çok fazla itiraz olmayabilir. Yani kanıt göstermek açısından falan. Ama bir süre sonra tabii ki mesela Hititlerle Türklerin bir alakasının olmadığı ortaya çıkıyor. Yani Çünkü farklı bir dil, farklı bir kültür. İşte onlar Hint, Avrupa kökenli bir dil, dilin içerisindeler. Tabii ki şunu da söylemem lazım. Dil asla bir etnik kimlik göstergesi değil. değil evet. Yani işte İngilizceyi konuşan aslında neredeyse hiç kimse İngiliz değil yani. Hı hı. Dolayısıyla öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama yani ilişki kura, kurabileceğimiz bağlantılar yok yani biz kurmak istesek de onlar bizi reddediyorlar.
0: Peki araya hemen girip e, bir şey soracağım. Şimdi arkeolojinin başlangıcı 16. 17. yüzyıl sonra 18. yüzyılda hızlanıyor. Ya, yanlışımı hemen düzeltin siz. Sonra 19. yüzyılda milletler işte o kendilerine daha bir tarih inşa etmek için daha da hızlandırıyor. 20. yüzyılda bilimsel. ...bugünkü haline geliyor diye düşünüyorum. Ama bizler Batı'yı takip ediyoruz... ...arkeoloji alanında... ...ve Batı'nın yöntemiyle Batı gibi... ...baktığımız için belki de... ...kendi değerimize yani kendimizin... ...penceresinden... ...kendi toprağımızdan, kendi bulunduğumuz yerden... ...bakamamışızdır. Ve bu fırsatı da bunun için kaçırmışızdır. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Tam da bunu söyleyecektim çünkü... ...ideolojik bakış dedim ya çok şeye neden oluyor... ...yol açıyor. Mesela... Yani Cumhuriyet'in batılı e, hedefler üzerine kurulması neticesinde arkeoloji deyince Yunan ve Roma arkeolojisi de ağır basmış. Yani her ne kadar işte o ilk yıllarında etnik kimlik arayışlarında, etnik kimlik destek arayışlarında, Hitit e, şeylerinin kazılarının falan bol miktarda yapılmasına rağmen oralardan bir şey çıkmayınca da doğrudan batıllaşmanın da e, hedef olarak konulmasıyla batılı şeyler ön plana çıkıyor. Mesela şöyle düşünün, biz şimdi e, bugün Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentindeyiz. E, ve devasa bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani e, öyle küçücük bir şey değil. E, yani bu da imparatorla övgü olsun diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın Ama yani bıraktığı kültürel miras açısından baktığımızda böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Mesela yakın zamanı kadar Doğu Roma e, ve Bizans e, arkeolojisi... Çalışan yoktu neredeyse. Yani birkaç kişi dışında buna yönelmedi. Bunun aslında biraz... İşte yine TC'nin ideolojik yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bize hep işte kahpe Bizans pompalandı. Yani kültür sanat alanında, filmlerde, şurada, burada. Hep böyle Bizans düşman olarak gösterildi. Dolayısıyla arkeoloji dediğimiz zaman mesela Bizans bunun dışında kaldı. Çok uzunca bir süre. ...ya da mesela e, Firik... ...çok çok ilgilenilmiş bir alan değil... ...yani Orta Anadolu'da... ...Ankara ve etrafında... E, ...aslında son derece... E, ...zengin bir arkeolojik... ...miras bırakmış bir kültür... F- yani ...fakat doğru. çok fazla üzerine gidilmiş... E, ...çalışılmış şeyler alanlar değil... ...şimdilerde yani son 15 yıldır aslında... ...bu alanlarda çalışmalar artmaya başladı... ...şimdi dolayısıyla... E, ...yani sahip olduğunuz ideoloji... ...ya da içinde bulunduğunuz... E, ...toplumsal ideoloji... ...sizin nasıl ve niçin bilim yaptığınızı çok belirleyici bir şeye dönüşüyor. Hı hı. Öyle olunca da siz işte onun etkisinden, özellikle de işte böyle çok farklı ve geniş bir perspektiften bakmaktan. ...yoksunsanız o ideolojinin egemenliğinde gidiyorsunuz yani. Dolayısıyla biz aslında onlardan yararlanmadık değil. Ya yani Bir sürü kaynak var yani Hititler like Türk. Truva'nın mesela Türk olduğuna dair işte bu güneş dil teorisi dediğimiz... E, ...ve hemen e, aslında faşizme doğru gittiğini anlayınca... E, ...ört bas edilip apar topar kapatılan o e, kurum bunu iddia etmiş mesela. Bütün dünya dilleri Türkçeden... ...evrilmiştir, çevrilmiştir diye.
0: Çok, onu ee, okumak çok enteresan. E, Truva <gülüyor>
1: gibi bir şey mesela... <gülüyor> ...Troy diyoruz biz. Troy mesela... E, ...Truvası yani işte... ...Tur ve Ova yani ya da Türk ve Ova... ...kelimeleriyle özdeşleştirmeye Ondan çalışmışlar. Ondan mı değişti?
0: Bizim... Ben çocukluğumdan beri Truva diyordum. Şimdi Yok, Troya diyoruz.
1: E, Troya daha... ...batılı bir şey. Aslında çok söylenen çok şey var... ...çok ke- kelime var. Yani işte... ...Vilusa Hittitlerden... E, e, ...Truas e, yine bölgeye... ...verilen isim. E, trus ...aynı zamanda kurucusu. İlyos bir başka... ...kurucusu olarak gösteriliyor falan... Bunların hepsi söylenebilir ama orijinali de işte Vilussa ya da Anadolu'da telaffuz edildiği şekliyle Hitit metinlerinden biliyoruz onu Wilusa o işte İlyos, Yulyos'a evet. dönüşmüş öyle bir şey. Yani aslında biraz yazılışının da şeyi var. Çünkü Osmanlıca'da biliyorsunuz bazı kelimeleri, bazı kelimeleri değil, kelimeleri yazdığınızda sesli harfler çok... ...kullanılmadığı Hı-hı, için... Evet. ...o da seslendirme konusunda sıkıntı Hı-hı. olmuş... ...yani o yüzden... E, ...isimler de değişmiş... ...mesela işte Simırna, İzmir'e dönüşmüş gibi... ...ya da Eritre... ...çeşme de biliyorsunuz Ildır'a dönüşmüş... E, ...gibi Litre, Ildır'ı falan... ...gibi şekilde telaffuz edilmiş... ...o yüzden bu, bu tür değişiklikler... ...çok önemli değil... Yani ...Hititlerden bu yana gelen... ...belki çok daha öncesinden gelen isimler... E, ...hala mevcut Türkçeleştirme... Katliamlarına rağmen hala e, var. E, i̇deoloji aslında e, malın ucundadır der. E, Ian Hodder, Çatıday'ın hmm. e, eski kazıcısı diyelim atık geçen sene kadar kazı başkanıydı. E, yani sizin neyi nasıl kazmaya ya da çalışmaya karar verdiğiniz andan itibaren ideoloji sizin ideolojiniz. Kesinizin ideolojiniz de toplumun ideolojisinden çok farklı olmuyor genelde. Ondan bağımsız olmuyorsunuz yani yani bir yazar, bir araştırmacı, bir tarihçi içinde yaşadığı toplumun tarihini araştırmasını yapıyor onun ideolojisiyle Hı-hı. aslında bakıyor. Ee, o yüzden hani ar- arkeoloji dediğim şey ideolojik bir şeydir. Mesela Gygimshin 11. metniydi ya da 10. metni 11 diye hatırlıyorum ama neyse Nuh Tufan'ı anlatan bir metindir. O kadar çok heyecanlandırmış ki 1850'lerden bahsediyoruz yani. Onun deşifre edilmesiyle Nuh Tufan'ın, Tevrat'ta anlatılan Nuh Tufan'ın gerçek olabilme olasılığı o kadar çok şey yapmış ki. Evet. Hmm heyecanlandırmış ki insanları herkes akın akın gelip buralarda kazı yapmaya başlamışlar Tabii Osmanlı'nın dağılma sürecinde olması çöküş sürecinde olması ve de arkeolojiye bakışı da onların işini kolaylaştırmış açıkça söylemek gerekirse ve arkeoloji bütün ideolojisiyle aslında Osmanlı'nın son döneminden başlayarak ama cumhuriyetin ilk dönemlerinde özellikle Türkiye'ye gelmiş batı ideolojisiyle Türkiye'ye gelmiş dolayısıyla batı neye önem verdiyse biz de ona önem vermişiz Hı. ...batı neyin peşinden koştuysa... ...biz de onun peşinden koşmuşuz. Hala e, arkeolojide... ...batılıların kullandığı işte bir sürü... E, ...jargon bizde hakimdir yani. Doğruluğu tartışılsa bile... ...onlar tarafından tartışılıyor... ...biz tarafından tartışılmıyor mesela. O
0: zaman kendi açımızdan... ...batı Anadolu fırsatını ondan mı kaçırdık?
1: E, aslında kaçırdığımız bir şey yok. Yani son zamanlarda da çok iyi... ...arkeologlar var çalışan... ...batı Anadolu'da çalışan... ...çok önemli sonuçlar e, da Hı. veriyor... E, ...tabii bilimin gelişmesi de e, bunu e, çok destekliyor... E, ...yeni şeylerin ortaya çıkmasını ve daha net şeyler söylemeye... E, ...olanak e, sağlayan veriler sunulması açısından çok önemli. E, örneğin işte genetik araştırmalar falan bu konuda çok belirleyici oluyor. Kim kimdir, nereden gelmiştir, nereye göç etmiştir... ...yani böyle bir etnik isimle değil ama bir kültürel coğrafya e, yine işaret ediliyor... Yani işte uygarlık konusunda mesela daha net konuşabiliyoruz artık bizim işte yakın doğu coğrafyasındaki bereketli hilalden kaynaklı göbekli tepe gibi bir e, kültürden e, filizlenen uygarlığın. Bugün bütün dünyanın e, hakim olan uygarlığı olduğunu artık biliyoruz yani. hani e, Akdeniz uygarlığı bugünkü hakim ideolojidir, hakim e, uygarlıktır zaten Akdeniz. ...biliyorsunuz dünyanın merkezidir aslında... Evet. ...antik çağdan bu yana... Ee, ...ve o yüzden hala herkes... E, ...Akdeniz'de olmak ister... ...o yüzden Akdeniz... ...bu denil kıymetlidir... ...bütün e, kalbidir diyelim... ...bütün dünyanın... E, ...şeyi burada atar...
0: Demin ki soruyu ...bir tane çekip alacağım... Ee, ...bazı arkeologlarla... ...hocalarla konuştuğumuzda... E, bazı yerler bana göre çok önemli yani bir dolu da buluntu çıkmış yani neredeyse yarım şehir çıkmış ama onlar çok önemli değil diyorlar. Bu hani bugün belli tezler ortada var e, belli ideolojiler belki öyle de diyebiliriz. Onları desteklemek açısından çok önemli görülmediği için mi çok önemli sayılmıyor?
1: Evet tabi şimdi e, problemlerimiz var yani geçmişi tam olarak aydınlatmak gibi bir şey mümkün olmuyor. E, küçük küçük e, bir sürü ve evet, kimileri çok büyük problemler var, özellikle Batı'n'da. Inanılmaz büyük problemler var. Yani daha Hitit öncesinden başlayarak mesela kimler yaşadı, Hititlerle Anadolu'nun ilişkisi, Batı Anadolu'nun işte önce Girit uygarlığıyla ilişkisi, sonra arkasından Yunanistanla ilişkisi, bunlar da hala çözüm bekleyen pek çok soru var. Dolayısıyla bu soruları yani kazı şöyle bir şey yapılmaz yani benim ben de bir kazı alayım şöyle deniz kenarında bir antik kentte akşamları da ateş falan yakar böyle güzel vakit geçir güzel eserler çıkartırız böyle bir şey. ...saçma bir bir şey olur, definecilik olur bu yani. Oysa ki yani problemler vardır, yani çözülmesi gereken, çözüm bekleyen problemler vardır... ...ve o problemleri nerede çözeceğinizi siz bilirsiniz. Dolayısıyla gidip orada o problemin üzerine araştırırsınız. Onu araştırırken başka problemler de ortaya çıkar ve oradan devam eder gidersiniz yani ama yani hani şunu da yapan var tabii ki ee, bu konuda lafı da çok esirgememek lazım yani işte hiçbir problemi olmaksızın işte kendisinin bir kazısı e, olmasın gerektiğini düşünüp gidip bir yerde kazı yapan insanlar var yani e, hiç o konuda çalışmamış o coğrafyayla hiç ilgilenmemiş o kültürle hiç ilgilenmemiş ama bir bakıyorsunuz gelmiş oldu kazı almış mesela yani o, niye, almak niye nasıl sev- oluyor yani şimdi bir e, yönetmeliğe göre de kazı e, şubesi Genel Müdürlüğü var. Başvuruyorsunuz oraya. En az doçent olmak zorundasınız. Hmm. Doçent olduktan sonra ilgi alanınıza göre başvuruyorsunuz. Eğer orada çalışan başka birisi yoksa... ...başka birisine tahsis edilmemişse o alan... ...sizi de yetkin görüyorlarsa... Hmm. De ...bir komisyon var. O komisyon kazıyı veriyor. Ve işte hmm. bakanlıkta belli bir bütçe veriyor. Siz de eğer sponsor falan bulabilirseniz... ...işte kazı şeyinizi oluşturmuş olursunuz. Sponsoru olursa- kim buluyor? Sponsorla ilgili de işte bir, bir yasa çıktı epey oldu herhalde yani işte sponsorların bu tür kazılara verdikleri desteklerin vergiden düşünmesi gibi hmm. bir şey olmuştu o biraz şey yaptı mesela İş bankası bir sürü şeyin sponsoru evet. mesela. ...ya da işte Mercedes yakın zamana kadar Troya'nın sponsoruydu mesela. İşte Mastercard bilmem işte Çatıda yayın sponsoruydu falan gibi... ...böyle şeyler var. Çünkü onun için de çok hem prestijli hem reklam hmm. değeri... ...ne kadar çok zikredilirlerse biliyorsunuz o, o, o kadar şey olacak. Bunun gibi ama işte ne bileyim animo otelleri de sponsor olabiliyor falan. Yani tamamen kişisel ilişkilere bağlı. Bir de o yerin popülaritesine bağlı. Öbür taraftan da tabii ki e, arkeologların çoğu da önemli şeyler bulma peşinde yani kendi kişisel ideolojilerini parlatmak istiyorlar işte sürekli basında olsunlar istiyorlar herkes onlardan söz etsin istiyorlar işte heykeller yazıtlar bulsunlar hiç bulunmamış şeyleri bulsunlar istiyorlar e, ve de tabii ki e, hani yapılan araştırmanın da yapıldığı yerin ee, ...yine ideolojik yapısı... ...sınıfsal yapısı falan... ...yani bunların hepsi aslında... ...yani bana sorsanız mesela... ...eğer daha doğru bir ideolojik iklim olsaydı... ...bir e, küçücük bir... ...Batanodoluk köyünde... ...antikça köyünde çalışmak isterdim... ...misal... ...yani herkes işte tapınaklar... ...tiyatrolar bilmem neler kazmak isterken... ...ben öyle bir şey yapmak isterdim... ...yani daha... ...başa çıkabileceğim ve bütün e, sorunlarıyla irdeleyebileceğim bir alan olsun isterdim bir misal.
0: Bir klişe, e, düşünce ayrımı vardır ya böyle polemik, dilema gibi. E, şimdi e, yurt dışına pek çok e, tarihi eserimiz verilmiş, götürülmüş, kaçırılmış. E, bazen e, şöyle cümleler edilir. E, i̇yi ki de almışlar, çok iyi de korunmuşlar. ...çok iyi de sergiliyorlar gibi. Arkeolog o duruma nasıl bakar?
1: Yani şimdi genel olarak... ...bir arkeolog bakışı var mıdır bilmiyorum yani. Hayır, siz de
0: bizim gibi ayrıldınız. Ben görüyorum yani insanlar... <gülüyor> ...ya iyi ki kaçırmışlardı, koruyorlar... ...sergiliyorlar kardeşim. Biz olsaydık... E, ...neler yapılırdı diye. Yani çünkü ben biliyorum... ...işte
1: hani... İyi yapmışlar desek de boş, e, iyi ki götürmüşler... ...ya da keşke götürmeseydiler... ...desek de e, boş alsın. Onlar gitmişler yani. Ama e, şuna bakmamız lazım. Yani... E, ...bu eserlere sahip olmanın anlamı nedir? Yani bu eserlere niye sahip olmak istemiş Batı? Ha. Şimdi akreolojinin... Onlar e, niye
0: kaçırmış? Tabii evet, akreolojinin
1: yani. başlangıcı... E, ...daha orta sınıf bir şeydir, ilgidir aslında. Yani Avrupa için söz etmek gerekirse. Akreolojinin başlangıcı demin senin de söylediğin gibi... ...aslında e, koleksiyonculuktur. Yani... Hmm. Ve daha aristokrat bir eğilimdir. Yani işte çatılarında evlerinde vesaire... ...o güzel sanatlar gibi gördükleri eserleri bulundurmak. işte Şuradan buradan getirilmiş olması. Hani bu da aristokratik bir şeydir. Yani işte bahçeye Afrika'dan getirilen ağaç... ...bilmem nereden getirilen çiçek ya da bilmem nerede... ...avda vurulan hayvanın boynuzu, postu vesaire falan gibi. Bunlar böyle daha böyle yayılmacı şeylerdir. Mesela... Avrupa'da müzeye gidiyorsunuz işte yani Lure'a gidin işte ne bileyim Paris'teki şeydeki e, British Müziği'ne gidin Londra'daki falan. E, hep şunu görürsünüz yani o da devletin aslında egemenlik alanını gösteren bir şey. İmperyal bir e, ideoloji yansıtır. Yani Afrika'dan Amerika'ya işte Asya'nın bilmem Hindistan'ından e, bilmem nesinden bilmem nesine kadar yani devletin Vatandaş üzerindeki gücünün etkisini gösteren şeylerden bir tanesidir. Bak, Güzel senin... bir okuma oldu. Evet, böyle, evet. böyle bir şeydir. Hı-hı. Çünkü zaten demin Hı-hı. hani müzenin işte evet. iktidarla Mnemos ile Zeus arasındaki ilişkiyi anlatırken bunu kastediyorum. Yani Hı-hı. devlet aslında yurttaşının zihninde ne olmasını istiyorsa orada onu sergiliyor. Ve hedefini koyuyor. Zaten dikkat edersen bu ülkelerin insanları çok gezer. ...ve çok cesur gezerler yani... ...böyle işte bisiklete biner gider... ...ya da işte otostopta bilmem nerelere falan gider... ...aslında <gülüyor> bir müzeyle... ...onlar dünya hakimiyetine... ...işaret ederler hmm. yani işte... Evet, ya ...bunu yapabilirsin derler tamam mı... Hmm. ...şimdi bir de bizi düşünün mesela işte... E, ...yani iyi bir şey olduğu için söylemiyorum ama işte yani... ...sanayi devrimi yaşanmamış... ...burjuvazizm yaşanmamış vesaire falan filan... ...yani bunların da aslında kötü bir şey olduğunu... ...yani şey, işte muhalefet şerhimi de koyarak söylüyorum... Yaşanmamış olması ve de biraz inançsal şeylerle de ideolojiler gereği de farklı bir kültürün farklı dinsel bir kültürün göstergeleri olarak görmekten kaynaklı şeyler nedeniyle bir de her yer dolu her yerde var evet. çok da böyle. Önem, önemsenmemiş yani bunun önemi görülmemiş yani. Bugün de aslında durumumuz çok farklı değil yani bugün de yani daha çok mesela yine şey açısından devletin arkeolojik ideolojisi açısından söylüyorum daha çok böyle işte kazın hadi insanlar gelsin para bıraksın turizme hizmet etsin evet, gibi. Evet de yani ...görülmesi işte Yani işte ya. o çanak çömlek... ...arkeologlarıyla laf anlatamadık falan gibi... Hmm. ...böyle bir sürü... E, ...geri bildirimler var... ...o konularda. Şimdi... E, ...dolayısıyla... ...böyle bir kültür içerisinde... E, ...sahip çıkmadığımız... ...bir coğrafya var. Yani ne altına... ...ne üstüne... ...ne işte başka yerlerine... ...ne insanına... ...aslında bakarsan... Evet, insanı da sahip tabii. çıkmadık. Yani... E, ...coğrafyasına sahip çıkmamış... Bir, ...bir topluluk var. Yani şimdi... ...her ne kadar... ...nasıl bakarsanız... ...bakın şimdi... Ee, i̇şte 16. yüzyıl, 17. yüzyıl e, coğrafyasına bir bakın şöyle Osmanlı'nın Yani şu anda hepsinin durumu e, çok parlak değil. Dolayısıyla çünkü aynı geçmişe sahibiz. Yani o, o aşamaları çünkü bir uygarlık hayatındasınız, uygarlığındasınız, teknolojik bir uygarlıktasınız. Anlatabiliyor muyum? Yani ya buna tutunursunuz bütün gerekleriyle. Ya, ya da işte e, onların e, oyuncağı olursunuz ya yani da onların e, tarlası olursunuz yani aslında içeye kadar Osmanlım diye kadar e, burası eski eser tarlası yani gelen almış giden almış Osmanlımden sonra işte yeni 1890'larda yeni yasa çıkınca e, arkeoloji taşınmaz eserler yasası çıkınca asa yasası biraz biraz engellenmeye çalışmış ama Osman Hamdi'nin bile bu işlere bulaştığı söyleniyor. İşte yani aktüel arkeolojinin öyle bir sayısı var. Yani kendi resmini satabilmek için ya da yüksek fiyata sattığı için hediye ettiği söylenen şeyler var yani dışarılara. Yani biz bir şekilde içinde bulunduğumuz ideolojik yapı nedeniyle bu eserlerle özdeşleşmemişiz. Biz kendilememişiz bu toprakları. Anlatabiliyor muyum? Hı. Biz sahip çıkmamışız yani. Altıyla, üstüyle, üstündeki ağacıyla yani. Zeytin ağaçlarına falan yaptığımız şeyler de bunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum ben? Yani? Çünkü bize ait değiller yani. yani Anadolu'da seferi Seferisad'da görmüşsünüzdür. Yani 2500 yıllık zeytin ağacı var. Yani 2500 yıllık zeytin, zeytin ağacı ne demek? Antik Yunan'da dikilmiş. Hı hı. Ya da işte Roma döneminde dikilmiş zeytin ağaçları var ya. Yani. Ya bu, bu bize... Bir şey ifade etmemiş yani. Bizim kültürümüzün bir parçası olmamış. Dememişiz ki biz bu topraktaysak, bu toprakların sahibiysek. Buradaki her şey bizim olsun. Bunu bir nasıl kullanabiliriz, ne yapabiliriz, ne işimize yarar bir bakalım dememişler. Hatta işte e, kimini hediye etmişler. Kimi diplomatik şeyler e, sorunları ortadan kaldırmak için bağışlamışlar. Kimine göz yummuşlar, kimini satmışlar falan. Yani ben mesela e, Metropolitan Müzesi'ne açtığımız bir dava var. O davada arkeolog olarak çalışmış e, arkeologlardan bir tanesiyim. 1960'larda bizim e, işte Lydia bölgesi diye tabir ettiğimiz Manisa'nın Kula e, hmm. bölgesinden yoğun bir e, şey gitmiş. E, arkeolojik eser gitmiş Amerikan Metropolitan Müzesi'ne. Metropolitan Müzesi ciddi paralar vererek o zaman için. Ee, ...önemli bir grup eseri almış. Çok sayıda eseri almış yani. Ve e, o zamanlar e, saat Kazı Başkanı olan Amerikalı Grinwold. E, benim hocam Güven Bakır'la ikisi de öldü e, rahmet eylesin. E, çok yakın arkadaşlar, öğrenciliğinden beri arkadaşlar. O Amerika'ya gittiğinde Metropolitan Müzesi'nin deposunda... E, ...birkaç tane resim görüyor, duvar resmi görüyor. Ve onların fotoğrafını çekip getiriyor. Diyor ki, benim de olduğum bir ortamda diyor ki... Güven çok da iyi Türkçe konuşurdu. Güven yani bunu bir şey yapalım. Orası buradan gitmiş eserlerle dolu. Zaten e, Sart da tam o bölgede. Yani o, onların e, kazı yaptığı, çalışma yaptığı bölgede. Ve bunun üzerine işte Kültür Bakanlığı nolay aksediyor. Ve devlet e, o eserlerin geri getirilmesi üzerine bir mahkeme açıyor. Ve o mahkemede delil olmak üzere bir arkeolojik kazı yapma söz konusu olduğunda da biz devreye giriyoruz ve biz git kazılar yapıyoruz. O bulunan resmin orada depoda bulunan resmin götürülmemiş, kırılırken yere düşmüş, alınmamış parçalarını bulup aynı taşın, aynı boyanın kimyasal analizleri vesaire falan filan neyse bulun bulup onları gösterdiğimizde bu sefer Amerika şöyle bir şey yaptı: dava Maz için bize eserleri verelim. Yani bir şey oluşmasın. Ne derler? Bir Benzerlik oluşmasın.
0: Anladım. O örnek kararı oluyor. Ondan sonra evet, onlar Evet ötekileri de, de vermek zorunda evet. kalmasın.
1: Evet Türk hükümeti davadan vazgeçti. Onlar getirildi. Sonra biliyorsunuz onlarla ilgili bir sürü şey oldu. Bazı eserler burada müzelerde değiştirildi falan filan. Böyle çok trajik e, şeyler e, yaşandı. E, şimdi buradan <gülüyor> baktığımızda hala yani Cumhuriyet'in e, işte bilmem kaçıncı yılında. Hala aslında kendileyememişiz yani. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesini ben e, yerleşik hayata hala alışamamış olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir kültür kurmak, bir uygarlığı kurmak için bin yıl e, bazen yeterli olmayabiliyor. E, Amit Aslan Hoca'nın bir şey var, e, videosu var YouTube'da geçenlerde gördüm. E, diyor ki yani bir doğunun tarihine bakın, bir batının tarihine bakın diyor. ...her ikisi de benzer başlar diyor. İşte Doğu, Doğu'da da Batı'da da krallıklar vardır. Bilmem neler vardır. Sonra diyor işte Arhonluğa geçmiştir. Sonra Türanlık olmuştur. Sonra demokrasiye geçmişlerdir. Yani Batı'da böyle bir iğme var. Yani işte bilmem kaç bin yıl boyunca... ...insanların mücadele sonucu elde edilmiş bir demokrasi şeydi. da yani onların demokrasisini övmek için de söylemiyorum. Hı. Yine muhalefet şerhimi koyarak söylüyorum. Ee, dolayısıyla... Batıya şey Doğuya bakın diyor yani işte Sümerden, Asur'dan, Babil'den bu yana diyor bir i̇şte krallık krallık krallık krallık krallık krallık yani hiçbir şey değişmemiş. Yok yani bu yüzyılda yılda yapabileceğiniz bir değişiklik mi yani ne bekliyorsunuz ne emek de ne bekliyorsunuz falan gibi ne mücadele ettiğinizde ne bekliyorsunuz gibi bir videosu var yani. Yani biraz tabi hani karikatürize eden bir şeydi ama durumumuz bundan ibaret yani biz aslında ee, hala ee, bir Hani uygar, uygar kelimesini de çok sevmiyorum ama yani çağdaş böyle yurttaşlık e, yaşamını e, hayal eden ve onu oluşturan e, bir şey toplu, topluluk olamadık. Yani biz birlikte yaşamayı bilmiyoruz, biz bir konuşmayı, tartışmayı bilmiyoruz. Bilmiyoruz da demeyelim de yani daha bunları bu e, kuramadık yani bunları. O kadar kolay ol, olmuyormuş yani onu anladım. O yüzden topraktaki taşın hala bizim için bir anlamı yok. Aslında insanımız çok ilgili. Yanlış anlaşılmasın. Yani nereye gitsem insanlar inanılmaz ilgi gösteriyorlar. Halktan bahsediyorum yani herkes, herkes, herkes aklınıza gelen herkes. Herkesin bahçesinde, köşesinde, dağında ...tarlasında bir şey var çünkü... ...benim arkeolog olduğum duyunca hemen soruyorlar... ...işte şöyle bir şey var... ...böyle bir iz var işte... ...çapa yaparken şöyle bir çömlek çıktı falan diye... ...gösterenler var... ...bak böyle bir şey bulduk... ...fotoğrafını çekip gönderenler var... <gülüyor> e, ...Twitter'dan bilmem nereden falan... ...herkes çok ilgili aslında... ...ama bir politikamız olmadığı için... ...ve akademi de biraz böyle o... ...orta sınıf ideolojiye... ...yakın durduğu için... ...ki aslında bizim akademimiz... ...orta sınıf değildir yani Türkiye'de... E, ...yakın durduğu için... Birinci kuşak belki akademisyenler orta sınıftır da... ...sonukiler de orta sınıf değildir yani. Ben falan orta sınıf falan değilim yani. Ee, dolayısıyla... E, ...hala onun... E, ...topluma anlatılmasını... ...ifade edilmesini... E, ...arkeolojinin içinde yaşıyor bu insan. Tarlasında var. Evet. E sen onu onu anlatmazsan... ...o nereden evet, bilecek? Evet. Nasıl? Anlam dediğin şey kendisini... E, ...insanın kulağına gözüne sokmuyor ki. Evet. Anlatabildim mi? Yani... Görevimiz bu değil mi? Araştırma yapıp bilgi üretip o ürettiğimiz bilgiyi bütün insanlara, bütün yurttaşlara, bütün öğrencilere yaymak değil mi? Yani bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca üretilmiş arkeoloji bilgisini bugün ortakul kitaplarında bulamıyorsunuz. İlk okul kitaplarını bulamıyorsunuz. Yalan yanlış şeyler yazılıp çiziliyor hala orada. O zaman niye bu kadar para harcıyoruz? Niye kazıyoruz? Kazmayalım mesela yapmayalım bu araştırmaları. Belki ileride bunun daha değerini bilecek kuşaklar ortaya çıkacak.
0: İşte mana diyorsunuz ya. ya en meraklısı bile mana bulmakta zorlanıyor. Onu bir hikayeye bağlayalım. Bize birisi anlatsın. Sizin öneminiz de o. Orada zaten yani arkeoloji ve hikaye anlatıcılığı aslında ne kadar güzel bir arada olabilecek bir iş. Ve niye bunu biz yapmıyoruz onu bilmiyorum. Kendimizi eleştirmeyelim nasıl düzeliriz? Yani nasıl hikayeleri anlatalım? Felsefeyle, e, sosyolojiyle, sinemayla, psikolojiyle birleştirelim. Biz nasıl öğrenelim? Biz vatandaş olarak nasıl bakalım?
1: Nasıl sergilendiği ve e, kime ne ifade ettiği önemli. Yani işte o müzenin ya da o serginin idolisi diye en başta söyledik ya ee, şimdi onlar n- bize ne anlatsın? yani şimdi müzeye gidiyorsunuz mesela işte altında yazıyor arkaik dönem torso milattan önce altıncı yüzyıl yani şimdi arkeolog girmiyor müzeye yani E-hı. arkeologlar da giriyor belki ama E-hı. yani işte üç arkeolog giriyorsa üç bin tane e, yurttaş giriyor e, Şimdilerde ufak ufak e, işte o sesli şeylerle biraz daha böyle hikayeleştirmeye çalıştılar falan. Şimdi müze dediğim şey aslında koleksiyonculuğun etkisiyle devam ediyor. Bu konuda tabii yapılan çalışmalar çok fazla yani farklı farklı müzeler kurulmaya başladı. Çok hoş şeyler işler de yapılmaya başladı ama yani gene, genelde klasik müzecilik hala belli bir yerde devam ediyor. Bağlamından kopartılmış, yetimhane gibi, yaşlılar yurdu gibi. Bir sürü eseri toplamışsın oraya. Altlarına da kendilerini ifade edebilecek sadece bir cümle, bir kelime, bir tarih falan yazmışsın. Ve onları dilsiz kılmışsın. Onların onların dilini, hikayesini anlatacak bir dil vermemişsin. Öyle ya, geziyorsun yani. Bir kere mesela müze gezmek ya da ören yeri gezmek ne demek? Niye gezilir ören yeri? Ören yeri gezince ne olur falan ...ama bir taraftan da şunu düşünüyoruz yani... ...bize e, okulda anlatırlardı yani... ...bir toplumun toplum olması için... ...devletin devlet olabilmesi için... ...halkın halk olabilmesi için... ...işte dil birliği, tarih birliği... ...işte bilmem ne yurttaşlık... E, ...sorumlu yurttaşlık vesaire falan... ...böyle 8-10 maddelik bir şey anlatırlardı... ...şimdi... E, ...tarih bilinci mesela... ...nasıl oluşacak? Bu aldığımız tarih testleriyle mi oluşacak... Mirci Savaşı'nın sonuçları ve nedenlerinden ibaret testlerden e, mi oluşacak? Anlatabilir ama Ya yani da de. bu bilgi bize ne ifade edecek ki? Yani o tarihin kokusunu alamıyorsak, o tarihi tenif edemiyorsak. Yani ş- şimdi onu kurgulamak da kolay bir şey değil. Yani arkeologlar kazıyorlar işte MÖ 5. yüzyıl antik Hı. kenti. Onu bütün nüveleriyle ayağa kaldırıp canlandırmak elbette mümkün değil ve kolay değil. Yani dün kendi yaşadığımız şeylerin bile hepsini hatırlamıyoruz ve yapamıyoruz. Ama en azından e, her şeyi mümkün olduğunca bulunduğu yerlerde koruyup, koruyamıyorsak da zaten kazmayıp. Yani hepsini olduğu yerden toplayıp götürdüğün zaman ne müzedekiler... Kendisini anlatabiliyor bağlamından koparılmış eserler olarak. Ne de e, bir sürü parçası alınmış taşınmış olan antik kentler bir şey ifade ediyor. Anlatabildim
0: evet, mi? Evet evet. Zaten her türlü kazı bir zarar verme aslında.
1: Bir de geri dönüşü tabii. olmayan bir zarar evet. verme. Yani o, o yüzden eğer bunlara dikkat edilmeden yapılan bir e, kazı eski eser kaçakçılığından farklı bir şey değil yani. Yani amaç eski eser bulmak olmamalı. Evet. Amaç problemleri çözmek olmadı. o problemleri ç- Çözerken olduğu yerde mümkünse korumak olmalı. Eğer koruyamıyorsan o kadar açmamalı. Yani öyle antik kentler var ki inanamazsınız. Yani her yıl ziyaret ediyorum ben tanıyamıyorum. Hmm. Yani o kadar hızlı kazılıyor ki. O kadar hızlı kazılıyor ki. Bir kere arkeologun sorumluluğu, sorumluluğun bir parçası en azından e, eski eseri kazalanların özellikle de geleceğe de bırakmaktır. Yani şimdi düşünün 19. yüzyılda arkeoloji o kadar hızlandığında her şey kazılmış olsaydı biz ne kazacaktık? 19. yüzyılın metodolojisiyle, teknolojisiyle, ideolojisiyle her şey bitmiş olacaktı. Oysa ki biz bugün farklı bakıyoruz. Yarında farklı bakacaklarından adımız gibi eminiz. O zaman ne yapacağız? Biz küçücük bir alanda problemleri çözmeye çalışarak çalışacağız, kazacağız ve... ...biz bütün bu kenti açığa çıkaralım... ...sütunları da e, dikiverelim havaya... ...herkes de gelsin... E, ...burayı gelsin ve işte... ...ülkemiz para kazansın, böyle bir ideoloji olmaz... ...anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden yani gerçekten... E, ...hayretler içerisinde kalıyorum... ...bazı kazılara yani, her yıl... Kilo, ...kilometrelerce neredeyse... ...kazı yapılıyor.
0: Biz nasıl daha... E, ...bakan, anlayan gözler olmayı... ...başarabiliriz, yani... ...bir yere gidiyoruz... E, ...tatile arabayla giderken... ...on antik kent geziyoruz... ...görüyoruz daha doğrusu... E, ...geziyoruz... ...ben mesela gitmeden... ...biraz oranın hikayesini... ...okumaya çalışıyorum... ...yani yolda böyle... ...sesli okutuyoruz vesaire... ...aa orayla ilgili bir hikayeler var mı... ...sadece hani e, şey değil... ...hani işte kazı kaç başlamış... ...şunlar bunlar yapmışı değil de... ...oranın tarihini de okumaya çalışıyoruz... ...varsa bir hikayesi onu okumaya çalışıyoruz... ...başka neler yapabiliriz?
1: Yani aslında işte... Mecra çok geniş. Ee, bir sürü... E, ...youtube'da bir sürü şey var... E, ...veri var.
0: Siz kitaplarda öneriyorsunuz. Kitaplar
1: mesela. zaten e, derya deniz. hani Ama herkesin biraz daha... ...dijital dünyaya yakın olduğunu düşünürsen... ...hani arabada giderken... Gel- gelirken evet, evet, ...cep tabii, telefonuyla tabii. ulaşabileceğin şeyler... ...açısından düşünürseniz. Ee, bir sürü mecra var aslında. Yani birazcık araştırmacı olmak. Birazcık... E, ...yani neden sonuç ilişkisiyle... Anlamaya çalışmak yani niye burada yapmışlar, niye bunu böyle yapmışlar, nasıl yapmışlar ve sonuçta ne ortaya çıkmışı kavramaya çalışarak. Yani çünkü turizmin de artık ya da gezinin ya da seyyahlığın da artık büyük bir bölümü sosyal medyada resim vermek olduğunu biliyoruz. Yani özellikle çeşmalı çatıdan bunu çok net biliyoruz yani hiç kimsenin aslında önünde fotoğraf çektirdiği şey umurunda değil. Ama o da olmak bir işte statiko mu diyelim işte bir tıklanma aracı mı diyelim. Ne derseniz deyin yani. O, oraya gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar. Ee, dolayısıyla aslında hikaye kendi hikayesini e, oraya bastırıp o, o, o eserin önünde resim çekilen şeyin hikayesini yok eden bir anlayış var. yani. Çünkü e, egosentrik bir şey oldu, oldu artık yani daha narsistik bir ...forma büründüğü insan dediğim şey özellikle uygarlık içerisinde. Yani bunun biraz farkına var, varan insanları ancak söyleyecek bir şeyimiz olabilir. Vallahi bilgi çok fazla. Hı-hı. Yani ben bu bilgileri e, genetik olarak getirmedim. Annemden getirmedim, babamdan getirmedim. Yani bunları okuyorsunuz, çalışıyorsunuz, dert ediyorsunuz. Yani bu ağacı niye buraya dikmişler, bu ağaç nedir? Hı-hı. Bir zeytin mesela sofraya nasıl gelir? Zeytin toplamak nasıl bir şeydir? Hı hı. Yani bana şunu soran öğrenci var mesela. İşte bunlar hep siyah zeytin ağacı ama yeşil zeytin ağaçlarını göremedik falan diyenler var. Ya da işte ne bileyim şunu bile soran öğrencim var mesela. Buğday hangi ağaçtan yetişiyor? Yani Anlatabiliyorum ya? o kadar kopuk bir jenerasyon geliyor ki artık. Hı hı. Mümkün olan bütün yollarla çocuklarla temas ettirmemiz gerekiyor. Yani doğayla... Tarihle, taşla, ne bileyim soğukla, toprakla, çamurla temas ettirmemiz gerekiyor. Yani odan izole bir hayatın bizi vereceği aslında büyük bir şey kalmadı.
0: Biz yayından önce konuştuk. kolektif kitabın e, ben çok beğendim. Böyle çizgi roman gibi mitolojiyi anlatan bir serisi çıktı. E, yine çocuklar için destanları anlatan serisi çıktı. Kaman'da kazı başkanı Omur Hoca. Mesela hafta sonları çocuklara ders veriyor. Evet. Hani bu, bunu iş edinmiş. Biz Anadolu'yu, toprağa çocuklarımıza anlatamazsak yaptığımız hiçbir işin değeri yok diyor. Bu çok önemli bence. Bence de
1: bilgi ve deneyim aktarmanın zaten önemi hani
0: Ya Çünkü biz yolu bilmiyoruz bazen. Evet bir, yani çok kaynak var ama bolluk paradoksu diye de bir şey var. Yani hangi kaynak doğru biz ona ne açıdan bakacağız? Birisi bize bir yol gösterdi. Ha, tamam ben bu kafayla bakabilirim. ...diyebiliyorsun mesela Alaçatı dediniz... ...Çeşme Alaçatı... ...yanlış anladıysam yine düzeltin ...bir kere Alaçatı'da karşılaştık... Evet. ...ilk ben sizi canlı kanlı öyle gördüm... ...orada şöyle bir şey söylemiştiniz sanki... ...benim kafamda öyle kalmış... ...Alaçatı'nın... ...korunmuş sayılırsa... ...bir zamana kadar korunmuş sayılmasının nedeni... ...aslında oranın fakirliği... ...değil mi? Evet, öyle bir şey. evet.
1: aslında kentsel sit de ilan edilmiş orada... ...dolayısıyla biraz son zamanlarda korunmasının sebebi bu... ...ama son zamanlarda yine turizm hareketleri nedeniyle... ...yeni inşaatlarla beraber başka bir formatı doğru gitme. Özel
0: bir ilginiz var, kitaplarınız var... ...İzmir, Çeşme, Alaçatı, bölgeye e, ait. Şimdi
1: ilgim şuradan kaynaklanıyor aslında... ...yani sonuçta 25 senedir ben orada yaşıyorum... ...benim okulum orada, turizm fakültesinde görev yapıyorum... ...dolayısıyla... O alan zaten benim ilgi alanım içerisinde, İonia bölgesinin merkezi sayılabilecek bir yerde. Benim çalışma alanımın içerisinde olduğu için, ben oraya taşındığımda bütün çalışma alanımı da oraya taşıdım. Daha önce işte Urla ve işte İzmir civarında çalışıyordum. Oraya taşındım ve o da işte araştırmalar yapmaya başladım. Sonuçta gördüm ki orayla ilgili de çok fazla araştırma yapılmamış kimse, ilgilenmemiş aslında batağı doldu olmasına rağmen herkesin kolay erişebilir bir noktasında olmasına rağmen ve ondan sonra kendimce işte oradan bir takım notlar alarak araştırma yaparak izleri takip ederek onlara dair verilere ulaşmaya çalışarak Osmanlı belgelerine işte Rum belgelerine falan ulaşmaya çalışarak o alanı biraz tırtıklayarak. ...cebimi doldurmaya çalıştım... Ve ...en sonunda da zaten bütün... ...biriktirdiğim verinin neredeyse... ...tamamına yakın bir kısmını... ...son kitabımda işte... ...Çeşme Çatı adıyla... ...son kitabımda yayınladım ve bıraktım... ...yani şeyim bu... E ...tabii ki orada işte konferanslar... ...söyleşiler, geziler... ...insanları... ...biraz daha bilinçlendirmek ya da... ...biraz daha farkındalık yaratmak için... ...bu tür aktivitelerde de... ...rol üstlendim yani... Bölgelerde bu tür insanların önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgi dediğim şeyin paylaşılarak aktarılabileceğini düşünüyorum. Ben ilk taşındığımda mesela çeşme ve alaçatı üzerine sadece bir, bir paragraf internette dönem bir bilgi vardı. Şimdi bakıyorum gerçekten epeyce bilgi dolaşıma girmiş. Yani bir kere... Bu bile önemli bir şey çünkü o bilgiden kimin ne zaman nasıl yararlanacağını e, kestirmek güç yani ancak paylaştıkça e, biriken ve büyüyen e, bir şey Bil- bilgi sistemi.
0: Gümüşlük Akademi'de de dersler veriyorsunuz. Gümüşlük Akademisi'nde de mi? evet
1: Hı-hı. dersler veriyorum hala veriyorum e, yaz aylarında Gümüşlük Akademisi'nin e, çok hoş bir kampüsü var. ...gümüşlükte, yaklaşık 15 dönüm bir meşelik bir bahçe içerisinde ve 30-35 kişiye kadar kalacak yeri de var ve o da işte müfredatın diyelim... Eksik bıraktığı ya da ilgilenmediği konularda e, dilimin döndüğünce ben ve işte bir sürü arkadaşımız kendi ilgi alanları çerçevesinde orada e, bilgilendirme yapıyoruz. Aslında bildiklerimizi paylaşıyoruz. E, böyle olması lazım çünkü bunun bana e, tek, yani o bilginin bir tek ben tarafından... ...sahiplenilmesinin bana bir, bir faydası yok yani. Evet yani paylaşırsam... kimseye yok. Evet. Ben
0: çok seviyorum yani evet. böyle olmasını. Son iki sorudan biri. Göbekli hakkında bir şeyler söyleyin isterim. Yani bilmiyorum çalışma alanınız değildir belki ama... ...2017'de yaptığınız bir yayında çok da fazla kitap olmadığını... ...hani kayda değer Türkçe'de yayınlanmış eser olmadığını söylemiştiniz. Bugün nasıl?
1: E, bugün de aslında çok fazla yok. E, birkaç kitap e, çıktı. Batı'da da, e, Türkçe'de de e, pek fazla kaynak yok. Ve de işte onlarca makale var aslında. E, makale sayısının biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama yine de yeterli olduğunu e, düşünmüyorum. Göbektepe tabii ki e, gerçekten bizim e, ufkumuzu değiştiren e, bir e, buluntu oldu. E, çünkü uygarlığın kuruluşunda özellikle... Bu arada uygarlık da yine muhalefetimi koyarak söylediğim tırnak içinde bir şey. Uygarlık kuruluşundaki başlangıç noktalarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da o coğrafyadaki en erken bulgulardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve yalnız değil Göbekli Tepe. Görüyorsunuzdur son zamanlarda haberlerde çıkmaya başladı. Göbekli Tepe'nin bir sürü kardeşi de var. Şimdiye kadar Göbekli Tepe'den daha eski, erken bir şey... Henüz çıkmadı ama e, o da çıkacaktır. Göbekli Tepe'nin ilk olmadığı e, orada bir ustalığın bir deneyimin geleneğin aktarıldığını e, görmek mümkün. Ve e, Göbekli Tepe'nin aslında sadece Göbekli Tepe'de e, lokal bir kültür olmadığını da görüyoruz. Yani Göbekli Tepe'ye benzer yine dikili taşlardan pardon, oluşmuş bir sürü e, yapının e, işte ne bileyim. Aşağıya doğru mezopotamya işlerine doğru da var olduğunu, yukarıya doğru Ermenistan'a kadar çıkan bir coğrafyada yine var olduğunu ve batıya doğru geldikçe de yine benzer e, dikili taş yuvarlak e, yapı oluşturan dikili taş geleneğinin var olduğunu Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da. İşte ne bileyim İngiltere'de mesela Stonehenge falan. Bunların hepsinin aslında Göbekli Tepe kültürünün bir parçası olduğunu... ...binlerce yıl içerisinde Göbekli Tepe ve etrafında biz oraya bereketli hilal coğrafyası diyoruz. O bereketli hilal coğrafyasında tarımsal kültür, yerleşik hayat e, ve işte hayvanların evcilleştirilmesiyle başlayan o... E, Kültürün yavaş yavaş batıya doğru e, hareket ettiğini ve binlerce yıl e, sonrasında işte Büyük Britanya Adası'na kadar gittiğini görebiliyoruz. E, bunu nereden görüyoruz? Hem kültürden görüyoruz hem son zamanlarda daha da e, etkin bir e, yol var. E, genetik e, araştırmalardan görüyoruz. Yani bulunan mezarlar üzerinde yapılan Hı-hı. genetik araştırmalar. E, erken Avrupa çiftçilerinin. ...orada tarım başlatan insanların Anadolu'yla genetik olarak bağlarının olduğunu görüyoruz. Yani işte önce Güneydoğu sonra Orta Anadolu, Batı Anadolu, Adalar ve Yunanistan üzerinden... ...bütün Avrupa'ya yayıldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla şimdi Göbekli Tepe kültürü ya da uygarlığı diye de söz edilmeye başlandı yavaş yavaş. Ben Akdeniz uygarlığı demeyi tercih ediyorum. E, fakat Göbekli Tepe'nin yani her şeyi değiştirdi falan diye de yazılıyor, çiziliyor. Herkes tarafından soruluyor. Herkes, her şeyi değiştirdi mi gerçekten diye. Aslında her şeyi değiştirmedi ama e, bir tek şeyi yerinden oynattı ki e, daha önce aklımıza gelmeyen e, bir şeydi. Hugarlığın başlangıcında tarımın mı, yerleşik hayatın mı e, starter olduğunu, başlangıç noktası olduğunu e, tartışıyordu bilim dünyası. E, oraya farklı bir... E, Seçenek getirdi. Daha eski bir seçenek getirdi. Onun da inanç olduğunu biliyoruz. Yani insanlar inançları nedeniyle önce tapınaklar yapmaya başladılar... Tapınaklar hareketli tapınaklar olmadığı için o da onlar da onlarla beraber tapınaklarla beraber sabit kalmaya başladılar. Dolayısıyla bu sabitlik hmm. onların tarımsal hmm. kültüre geçmesini zorladı ve haliyle yerleşik hayatında başlamasına vesile oldu diye bir seçenek oluştu. Bu çok önemli bir bir seçenek çünkü daha önce böyle düşünmüyorduk. Yani inancın insanların ee, ...yaşam biçimini doğrudan etkilediğini... E, ...bu derece etkilediğini... E, ...batı bilim dünyası e, açıkçası düşünmeli. O yüzden... E, ...bir farklı e, değişken daha... E, ...hayatımıza e, girmiş oldu ki... ...bu bence çok önemli bir, bir değişken. E, ve bu değişkenin aslında... E, ...ben... ...kurulan uygarlığın... ...bir e, inanç uygarlığı... ...bir dinsel uygarlık olarak başladığını ve hala öyle devam ettiğini düşünüyorum. Yani bütün dünya üzerinde toplumsal yaşama, gündelik hayata yönlendirici bir etkisinin olması bakımından bu uygarlığın bir inanç uygarlığı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzelmiş. Şey diye soracaktım ama sanırım o soruya gerek yok. Yani çok da yer yerinden oynatmadı çok da ...tarihi değiştirmedi e, derken... ...biz e, yeterince gösteremedik mi Göbekli Tepe'yi? Hala bence konuşulması gerektiği kadar konuşulmuyor. Ben öyle düşünüyorum. Dünyada evet. ve Türkiye'de. Türkiye'de çok bilmeyen daha... E, ...önemini kavramamış pek çok insan olduğunu ha, tabii görüyorum. Tabii mesela
1: İngiltere denildiğinde... E, ...Stonehenge herkesin evet. aklına geliyor ama... E, ...Türkiye denildiğinde Göbekli Tepe hala e, çok da konuşulan bir şey değil. Tabii hem yeni... Hem daha yani işte da çalışan arkeologlar bile tam olarak odayı çözebilmiş değiller. Bu nedenle biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bence özellikle dijital dünyada az yer aldığını düşünüyorum. Evet. Yani bunun da işte ülke politikası, arkeoloji politikasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani değerlerimizi çok da böyle... ...gerektiğince de gösterip ondan yeterince yararlanmıyormuşuz gibi. Yani ben böyle çok pragmatist bir şey de söylemek Hı-hı. istemiyorum yani her Hı-hı. şeyden yararlanmak gibi bir şey. Çok liberal bir şey ama onu demek istemiyorum elbette ama yani korumak bir, bir şekilde fark et, evet korumak. yani farkındalık yaratmak evet. açısından ona sahip olduğumuzu herkese belirtmek açısından bütün dünya ile birlikte aslında yurttaşlığı da belirtmek açısından bizim
0: borcumuz bence o Anıtlara, evet. o bölgeye. Evet.
1: Yani ben de bazen e, ara ara tarımalar yapıyorum. işte YouTube'da falan işte bir belgesel bir şey var mı falan diye. Hı hı. E, genel olarak böyle metafizik şeylere atıfta bulunan ya da e, daha e, ırkçı şeylere atıfta bulunan e, videolar çoğalmış. Ama doğru dürüst şöyle e, bilgi veren, insanları daha farkındalık yaratacak e, yönelim sağlayan e, şey sayısı az, veri sayısı hala çok az.
0: Umarım olur. Peki nasıl bitirelim İsmail Gezgin bu programı?
1: Çok, <gülüyor> pek çok
0: dalda konuştuk ama.
1: <gülüyor> nasıl bitirelim? Ee, vallahi şöyle bitirelim ee, istersen. Yani sonuçta e, bu hayat, içinde bulunduğumuz hayat... E, ...başta dedik ya bizim kurguladığımız bir hayat değil. Hı hı. Dolayısıyla yaşadığımız hayat da bizim hayatımız değil. Yani biz karar vermedik, ahlak kurallarını biz karar vermedik, inancı biz karar vermedik, etnik kimliğimize biz karar vermedik, hangi okullara gideceğimizi bile biz karar vermedik. Ee, dolayısıyla insanın daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için, kendisini daha e, bu hayatın içinde daha iyi konumlayabilmesi için diyelim, daha tatmin edici bir şey e, yaşayabilmesi için, ömür yaşayabilmesi için farkındalık ...sağlamak amacıyla... Ee, ...her şey... ...didiklemelerini... ...her konuda...
0: Mesela,
1: evet. ...her konuda... E, ...mümkün olduğunca tabii her konuda... E, ...araştırarak... E, ...neyi, niçin, nasıl... ...ve neden yaşadıklarını... ...sorgulayarak... E, ...farkına vararak... ...mümkün olduğunca da kendileyerek... ...yani kendi isteklerini uygun hale getirerek... yaşamıdır gerektiğini düşünüyorum... ...o yüzden de... ...bol bol... Bence çok kumalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. 12 kitaptan başlayabiliriz herhangi birinde seçip <gülüyor> İsmail Gekşin'in değil mi? Şimdi saymadım normalde e, konuklarımızın bütün kitaplarını sayıyorum ama sayayım ya iki dakika Hiç önemli değil e, önemli değil değil yani bir kitap yazsam 5 yıl konuşasım geliyor. Aynadaki Heredotos. mitoloji mitos ve logos e, Arkaik ve Klasik dönemde Batı Anadolu Fallos'un arkeolojisi Gılgamış ...kültürlenme sürecinin mitik kahramanı... ...tarih boyunca çeşme... ...antik Yunan ve Roma sanatında... ...cinsellik ve erotizm... ...sanatın mitolojisi... ...alaçattan alaçatıya... ...rüzgarlı bir köyün hikayesi... ...bunlar benim sayabildiklerim.
1: Evet. Ben... ...yani işte bir çeşme... Termostatları ile ilgili küçük bir kitap daha var. O aklıma evet. gelen o. Ben de şimdi niye unuttuk, ne oldu ben de bilmiyorum. Bir, bir, bir kitap
0: daha var. Bir kitap da geliyor.
1: Bir kitap da Değil. geliyor. Ondan hafif. Ay, aslında o kitap insanın en eski çağlardan itibaren ni, niçin konuşmaya başladığını, hı hı. konuşma dediğim şeyin insanın hayatına nasıl girdiğini, dil dediğim şeyin insanın hayatına nasıl girdiğini ve e, ilk insanlardan itibaren insanların neyi konuştuklarını, neyi anlattıklarını. E, ifade etmeye çalıştığım bir kitap e, muhtemelen işte Şubat ayında e, gelecektir.
0: İsmi belli mi? E,
1: i̇smi belli ama şimdi söylemeyeyim isterseniz. <gülüyor> Niçin öyle dedim?
0: Çünkü bu yayını belki bir sene sonra Mart'ta dinleyeceksiniz vesaire zamansız evet. yayınlar olduğu için ama şöyle yapın İsmail Gezgin... Google <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kitapları, pek çok kitap çıkıyor. Lütfen okuyun. Hatta e, Twitter'da tavsiye ettiği kitapları da okumaya çalışın. Hepsini o, okumak için bayağı bir zamana ihtiyacınız evet. var eminim ama... ...yani filmler... E, işte e, yararlanılabilecek kaynaklar ben çok zenginleştirici buluyorum İsmail Gezgin'i izlemeyi e, umarım bu programı da sevmişsinizdir çok şeyden bir arada konuşturmaya çalıştım kendisini ama her yerden izleyin bakın e, çok zihninizi açacak eminim çok teşekkür ediyorum için. ben
1: teşekkür ederim
0: bay bay